0: 其实从去年到现在，病毒已经突变了非常多次。最早我们理解的武汉的那个病毒株。几乎已经找不到了，所以大家最近看到了非常多的名字，比方说什么阿尔法、贝塔到那个 Delta 病毒，大家会一直看到讯息说他们更容易传播啊，甚至会影响疫苗的保护力。这个还是接下来的重点。当我们不断的努力，病毒也不断的努力精进，它自己想要适应我们，那我们要怎么样去面对它的改变，也在更努力的去跟它对抗。
1: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这边，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你正在发生的重要的事情。今天请到了两位我的同事，然后来跟我一起录音。因为呢，我们今天要来好好聊一聊一个有点难，但是又不会太难，但是现在大家都会很想要知道的事情，就是什么是变种病毒，然后变种病毒会造成什么样子的影响。那台湾一边在施打疫苗的同时，我们有办。办法对抗这样子变种病毒的未来可能带来的风险吗？那我的同事们这一次做了很精彩的图文的报道来解释刚刚提到的这一些问题，所以建议你在今天的声音听完之后，可以点选这一集节目附的连接进去就可以看到我们的设计同事跟文字报道的记者还有数据记者一起合作出来的一个图文页面，几乎是一个科普教材了。所以今天先来跟他们聊一聊，然后大家听完之后呢，可以再去看那个页面上面。看更仔细的解说。那两位同事分别是陈杰跟浩翔
0: 。嗨，大家好，我是报道者记者陈杰，我又出现了
2: 。然后我是报道者的资料记者，我叫柯浩翔。大家好
1: ，两位上一次来是录疫苗的，也是科普的集数。然后那一次录完之后，他们才告诉我说，你们是浩杰组合
2: 。对，我们是浩杰组合。<笑>没错。
1: 两位的搭配，其实，在过去这一阵子做了不少的报道，可不可以讲一下数据记者跟跑医疗线的记者，你们是怎么样合作的？然后这样子的合作是可以做出什么样不一样的成果来？你们觉得
2: ？就资料的层面的话，因为其实大家知道，疫情其实涉及非常大量的数据嘛，包含像我们我们每天看到的案例数啊，那还有死亡数啊，痊愈数。甚至是后来像我们这一次做的这个变种病毒到底有多少的种类，那这个其实都是资料的层面。那还有包含我们前阵子也有做过工位方面的这个题目，那其实很多个层面都会涉及到资料、嗯。那这个时候就会需要从不同的那个领域去切入，然后跟记者合作搭配。
1: 嗯嗯，但好想有一个特色是我看到你用的资料，或是你用的计算的这些模组，这些其实很多是从世界上某一个，比如说 WHO 或是哪一个平台上面，然后你找到的，然后再来做台湾这一边的解答或是答案的探索。所以你你现在是有很多的从来自世界各国的数据库在你手上，或是你怎么掌握到这些东西的
2: ？因为台湾的疫情其实收得很好嘛，那像去年，其实全世界、嗯，呃，各个国家很多地方那个疫情是非常严重的。那其实很多课题也是他们比我们早要面对的。呃，从外媒的报道，我们其实已经可以看到哪些平台有在整理这些资料，嗯，包含像我们上次介绍的 Our World in Data 这个平台，它其实就搜罗了各式各样确诊数啊。然后疫苗的接种数这种数字，其实他们都有做整理。那所以其实我觉得以今年的状况来看，因为我们疫情今年才真正的大爆发了。那所以呃，我们其实能从别人的经验里面，那看到说我们可以怎么做
1: ？嗯嗯，上一次听友会的时候，有一位工位领域的老师吧，然后就说那个浩翔跟陈杰合作出来上次关于应该是 Rt 值的那一篇吗？是说那个应该已经是一个学术等级的研究了，这样子是两位非常厉害。陈杰是本科系，其实就是跟医疗相关的。那你你自己觉得，你这次在做疫情报道上面跟浩翔的这样子的合作，做出来的这个报道，你们想要达成什么样子的目的？为什么要做？我自己感觉是非常科普类的研究性质的东西，然后来让大家知道。
0: 我觉得其实是现在作为一个读者，真的会看到很多很多的资讯，但是，嗯、呃，其实你很难知道到底是真的还是假的，所以在接受这么多讯息的时候，很容易会造成恐慌。所以，其实我们开始做这些题目，我们也是想要从最根本的用清楚。简单的方式去介绍，所、欸、说到底，比方说病毒的原理是什么啊？然后打疫苗到底大家提到说，就是它的保护力会下降，那到底有没有用？就是在其他的数据呈现出来的时候，我们可以再去做解读，会让大家比较清楚到底整件事情是什么样的状况，也比较可以消弭那些恐惧跟不安。我觉得会是这种比较解释性的文章可以带来的一种安定的感觉吧。
1: 但其实要做到这件事，就是要花比较多功夫啦。因为你们还要跟设计的同事一起，然后用一些不同样子的数位的呈现的方式，可以让大家理解什么样子叫做变种病毒，或是 R T 值怎么算出来的。然后算出来之后，那个图表怎么让大家可以看得懂。所以今天要麻烦两位，就是针对你们最新的一篇报道，来帮我们介绍一下什么是变种病毒。可以告诉我们为什么现在你们做了这一篇报道吗？嗯。
0: 其实就是我们看到，从去年在2019年12月开始，我们出现了这一支病毒嘛。那病毒其实，在过去一年，就是我们做了很多事情去防范它，我们打疫苗，很快的研发出来。但是其实病毒它也在这段期间很努力的精进它自己，就是为了要更适应的人体。所以其实从去年到现在，病毒已经突变了非常多次。最早我们理解的武汉那个病毒株。几乎已经找不到了，所以大家最近看到了非常多的名字，比方说什么阿尔法、贝塔到那个 Delta 病毒，大家会一直看到讯息说他们更容易传播啊，甚至会影响疫苗的保护力。这个还是接下来的重点，就是当我们不断的努力，病毒也不断的努力精进，它自己想要适应我们，那我们要怎么样去面对它的改变，也在更努力的去跟它对抗。
1: 我想先问一下，什么叫做武汉的那一株病毒已经不见了？这是什么意思
2: ？因为病毒它其实就是会不断复制嘛。那其实不断复制就是不断的会呃演化下去。那武汉的那一株呃，为什么现在已经找不到了？那其实就是因为有非常多次这种大量的复制之后，那产生了更适应现在这个环境的病毒的物种。这些物种可能更容易生存。那也就适者生存，然后不适者被淘汰嘛。那他就留了下来。那所以其实最原始的那样的病毒，现在已经慢慢的被取代掉了。我们就可以先了解一下，说，诶，那这个取代到底是什么样具体的意思？就是变种病毒它到底是什么样的概念？呃，像 COVID nineteen 的话，它的病毒它有一个名称啦，我们讲做这个 SARS COVID two。就是这样有点拗口，不过这是它的名字。那这个病毒，它其实它最大的特征就是它的表面其实有布满像是皇冠的这种蛋白质。那因为是那个棘状，所以我们就会把它叫做那个棘蛋白。那这个棘蛋白就是这个病毒最大的一个特色，可能会跟人体细胞结合，然后进入细胞，然后它因为就是很重要的抗原，然后会引发就是免疫反应。那因为这个病毒它。活下去的时候，它不断的去复制嘛。那不断的复制，其实它就会有可能发生错误。那这个错误，我们就会把它叫做突变。那突变之后的这个病毒到底有什么不一样呢？其实就是在它的那个集蛋白的位置上面有稍稍的有一点不一样。那它的不一样会产生几个结果？一种可能就是说，它的这个改变可能让它对细胞的结合能力更强了。那另外一种可能性是。它可能更容易去躲避人体的抗体，那所以呃，它可能就更不容易被被那个人体的免疫系统给杀灭掉这样子。
1: 嗯嗯，理解。刚,刚两位说就是适者生存这件事情，所以我们现在试着站在病毒的。角度来看的话，就是他们这个物种想要持续的生存下去，他们就要找到自己可以不断的寄生或传播的形态，所以他们想要呃更容易传染给别人，或是他。带来的这些症状啊，等等的，是可以更容易让它所寄生的这个宿主，也就是人类，是可以自己活下去的。所以病毒可以跟着它一起活着。其实上次陈杰跟惠君来的时候就有提到 ，SARS 那一次其实就是那个病毒太强了，所以它突然就消失，后来是突然消失了，因为它可能就是所谓的变种的过程，或是适应的过程，没有像这一次这么的快速的多变，然后。到现在，其实我们看到，就是武汉第一株已经不见了之后，我们看到很多种不同的变种病毒已经出现了，然后他们可能表现出来的传播力啊，或是病症啊这些等等的，都有稍稍有一些不一样。然后这也对于我们现在在打的疫苗这些，可能带来了一些挑战。我们等一下要好好理解一下，目前有哪一些这样子的变异的病毒，然后他们各自带来的影响，对于世界各地的影响是什么？但我这边想要继续理解一下，就是说。我们刚刚有提到 SARS 跟这次 COVID 19的这个病毒的变种的这个的比较。那浩翔刚刚说，这次是这些病毒它找到了一些方法，让它自己不断的有变化，然后这个变化对病毒来说是成功的，因为它得以继续生存下去，而且加大了它的传播力。那这一次的病毒为什么会有这样子的空间，或是它找到了什么样子的机会，可以突变的这么成功，让它自己的影响力是越来越大的呢？
0: 嗯，其实这一次，呃，主要的原因，我们看到有呃研究，就是看出来说，其实这个这一只 SARS-CoV-2 的病毒，它并没有比较会突变，就是它本身是。突变率是差不多的，但为什么这一次会造成我们好像看到它一直在变化？主要就是因为它感染的人数真的太多了。因为刚刚浩翔也提到说，哎、欸，它是在复制的过程当中出错。那它既然感染出去的人越多，它要复制的次数就越多嘛，所以它复制的过程出错就不断的会出现突变。那刚刚志新也提到说，其实我们从病毒的立场来看，就是病毒想要做的方式，就是它要。能够让它的宿主活着，因为病毒自己没有办法生存，所以它要让宿主活着又可以一直传下去，那就是它生存的目标。所以它在这个复制的过程当中，不断找到怎么样去适应人体这个方式，它就可以一直存在下去。那刚好，因为我们现在靠着疫苗想要让就是消灭这个病毒嘛，可是偏偏我们没有在全世界同个时间打疫苗。让全部的人体都得到了保护力。现在的环境变成是有些地方接种的比较快，有些地方比较慢，所以就变成有些人有保护力，有些人没有。那这个疫苗落差的环境其实是给病毒快速传播的一个最好的环境，因为它第一个，它可以先，其实它可以先传染给已经打疫苗的人，因为打疫苗的人它还是会被病毒感染嘛，但它症状会比较轻。那其实你心里的戒心就会更低，因为你可能觉得你只是感冒。所以同时你可以再传染给没有打疫苗的人，所以让这个传播的速度又变得更快了。这是第一个。那第二个，它突变的原因也是因为我们同时在用药物啊，像大家听到比较多像单株抗体或是过去的瑞德西韦这些东西去对抗它。那如果你用的越多，其实也会产生抗药性，就它开始对这个药物也开始适应它了。那久了，这个药物现在已经有几款单株抗体也开始没有用了，这也是它突变的一个原因。就是你用这个方式去训练它，让它找到一条
2: 出路
1: 。它真的很狭窄。<笑><笑>对，那去年的2020年的暑假的欧洲那样子大爆发，其、就、实、是、一个刚,刚提到的让。感染的人数快速增加的一个事件，它就让这些被寄生的人多了很多。然后现在打疫苗的这些时间差，各地之间时间差，也让这个想要试图建立起来的这样子的对抗的保护力也是稍微弱了一些。然后还有提到用药上面的差别，文章里面是用药物重训来形容这件事情，就是不是
2: 一个比喻啊
1: ？所以就是会产生抗药性啊，然后让病毒得以的不断训练自己。那好，我们现在知道它为什么会变种了，然后它为什么这一次这只病毒变种的这么的聪明，跟这么的快速跟成功？那变种之后，实质上面它会造成的影响是什么？这边可以先归纳一下吗
0: ？我们看到它主要会造成有两件事情，其实刚刚他想要稍微提到，第一个就是它变种之后，它的传播力会变得更好，也就是它更容易跟人体结合，传播出去。像是我们最早看到的，呃，武汉的那一株病毒，它在没有保护力的状态下，一个人大概是一个感染者，大概可以传给两个人到三个人左右。但是我们现在看到最大家最害怕的这个 Delta 病毒，大概一个人可以传染给五到八个人，所以它的传播力是变得非常的高的。第二个就是刚刚提到说，它可能会躲避人体的抗体，那这个就会造成就是疫苗的保护力可能。可能会让疫苗的保护力变低，对，所以这两个会是大家主要比较关注它突变的状况，这样
1: 。嗯嗯，了解。那我们现在来聊一聊，就是在文章里面其实有介绍，就是那到底从。2019年的12月的武汉那一株到现在，主要的在世界各地来说，哪一些是所谓的主流，就是影响力最大的？那文章里面其实归纳出了四大变异株，对不对？就是两位帮我们解释一下，我们来一一认识这四位的故事好了。首先，你们想要介绍谁？
0: 嗯，其实这这四株就是 WHO 现在整理的这四株变异株，我们分别有呃有列出，就是它每一个的主要的特色。那第一个阿法猪，它现在是全球传散最广的一株变异株，也就是它在各国找到它的几率最高，就是它传染给最多地方。那它的传播力其实比呃武汉猪就高了六成，就是一个人大概可以感染给四个人左右。那这从去年9月开始发迹到现在，是大概有156个国家都有侦测到这个病毒了
1: 。很多哎、欸，
0: 对，几乎是全世界，它现在是最强势的病毒株。嗯、那台湾自己也是，我们从最早大家看到的华航、诺福特、万华到现在的社区大流行，除了大家特别提到的屏东的那个 Delta 群聚之外，其他全部都是这个病毒。那它的特色就是传播力高嘛，还有就是从英国还有各国的研究数据现在看来，大概住院跟致死率都有稍微的提高，但是对疫苗的保护力其实影响力目前看起来是。
1: 嗯嗯，所以这是阿法变种株，听起来是台湾主要的在感染大家的，就是这一株，它就是我们之前称的，就是英国变种对，
0: 它的旧称是英国变种株、嗯
1: 。但好消息刚刚说，就是如果你有打疫苗的话，其实就是可以抵抗它。这样，那第二个是谁
0: ？第二个是贝塔病毒株，它的旧称是南非株。这一支病毒株，它比较特别的是说，它会让疫苗的保护力下降的程度比较多。那这边只是说程度比较多，但其实它的保护力还是有的，不用太担心说，哎，真的打了它完全会失效。这个病毒最明显的，就是刚刚提到说，呃，疫苗其实就是用训练人体的免疫功能去对抗病毒嘛。那如果它会逃避这个抗体，去躲避这个免疫的话，那就会让疫苗没有办法，就是保护力会有点下降。这个是这一株主要的的部分。但是因为这一株病毒它的传播力没有那么的，跟其他比起来没有那么的广，所以它现在在全世界传播的范围也没有那么大
1: 。嗯嗯嗯。嗯它叫做南非猪，是它其实它当时候在南非发生的时候，是不是造成了蛮大的影响
0: ？对，那个时候在南非其实有造成了一波感染。不过这个称呼可能稍微提一下，因为这些称呼都是用在哪边开始起源就是做的名称。不过后来大家还是希望，所以我们就。就做一个更名，所以把所有的病毒株都用这个希腊的字母去命名，嗯、这样
1: 。嗯嗯，好，我们看了阿尔法跟贝塔，第三个是
0: 第三个是伽马株。那这个最早是在巴西发现的。那它比较特别的是说、嗯，它会造成二次感染，就是你已经感染过的人，有可能就是遇到了这株新的变种株，你还会再感染一次
1: 。什么意思？其他不会吗？
0: 嗯，其他除了 Delta 比较明显之外，其他目前 Alpha 跟 Beta 看到的都是零星有几个个案。但是为什么巴西这个容易被提到，是因为它最早发生的地点是在巴西一个叫马瑙斯的那个那个地区。那当初其实，在这一株病毒出来之前，他们已经当地四分之三的人都被感染了。就认为说他已经有自然的群体免疫，免疫嗯、对他不是打疫苗、嗯，是都被感染过了。那、嗯、但是因为这株变种病毒株又出来的时候，居然又造成了当地一波大感染，让巴西当地甚至有三十五万的人死掉，有不少人是感染过了，但是又感染了上了这一株巴西株。那等一下我们要比较专注讲的这个 Delta 株，也慢慢看到这个状况有不断在上升的趋势
1: 。所以如果如果这个东西是一个。未来有可能持续发生的常态或是现象，在这些变种病毒身上的话，那代表说群体免疫这件事情是比较困难达到的吗？可以这样说吗
0: ？嗯，我们目前大概都是在看疫苗到底它的保护力有没有，因为其实你自然感染，像我们现在也是推荐自然感染过的人，你还是要去打疫苗，因为疫苗打完之后，你身体里的抗体会比你自然感染还要来得高，所以。如果还是会有二次感染，其实我们现在在追踪去看的，还是疫苗到底能不能够提供保护力。如果真的可以的话，那就打疫苗就 OK。这样
1: 。嗯嗯嗯。那最后一个就麻烦浩翔来我们介绍一下 Delta 病毒株
2: 。Delta 病毒株大概就是目前大家最关注的一株了、啊、那因为其实像那个六月下旬的时候，台湾这边也出现了这个屏东的群聚案、啊、那这个 Delta 又因为它的传播力。是比刚刚讲的阿尔法、贝塔、伽马都还要来得高的，比阿尔法又再高六成，呃，也可能会让这个疫苗的保护力稍微有点下降。那而且它的症状又跟我们之前过去认知的，比如说嗅味觉丧失这些比较不一样，它的症状其实更像是重感冒。那这次其实有蛮多呃小孩子啊，或者是年轻人有确诊。那 Delta 株目前也被认为说可能会让重症率上升。那不过致死率的话，目前还没有一个定论，还尚待研究当中。那这个 Delta 它现在到我们我们录音的今天是七月十号，全球大概已经有九十二个国家都已经有侦测到这只病毒了。这只病毒也让已经有打疫苗接种率很高的一些国家又来了一波的确诊的高峰，这样子，所以。这个 Dota e 就是我们现在特别特别会去关注的一支，嗯嗯嗯，了解
1: Dota e 其实那时候大家会特别。注意到他，除了当然就是因为他有来到台湾，那除此之外，还有就是刚刚说的他在某些特定的国家，就是造成了新的一波，比如说英国啊或以色列啊这些地方，因为英国这个国家一直是不断被大家提到的嘛，就是在很早期他们就自己提出他们想要走群体免疫的这个路线，然后呃后来又发生了一些事情，然后但后来我们看到他确诊数就慢慢慢慢下降，然后一直到。呃，一两个月前吧，就传出他们的目标是想要解封，然后走向一个回到正常生活。但没想到就在解封的前夕 ，Delta 这些事情出现了，就是这个变种株出现了，在英国快速的又带来了一波新的疫情，是吗？可不可以帮我们介绍下在英国发生什么事 ？Delta
2: 这个变异株哦，刚刚还没有提到说它其实就是在。印度被发现的，那他在印度发现之后，大家如果有印象的话，在今年大概呃四月的时候，印度有迎来一大波的这个疫情，其实是非常非常严重的一波疫情。那这个其实就跟 Delta 病毒株息息相关。那英国的话，大家都知道，其实它是疫苗的接种率蛮高的一个国家。像是去年的第一支，全世界第一支疫苗，其实就是在英国先开打。那英国一直也保持蛮高的这个接种率。呃，如果我们具体来看一下这个数字的话，英国大概疫情比较严重的时候是大概今年差不多一月的时候，后来因为这个疫苗的接种率还蛮高的，那这个确诊的数字就一路的往下降。那不过在差不多五月底的时候，因为这个 Delta。病毒的关系，那其实就有出现一点的变化。那五月下旬的时候，英国当时累积的这个确诊人数差不多是四百四十万左右，单日的新增的病例大概是两千多例。
1: 对，那时候其实降到了单日两千多例，可是到七月九号的时候，因为刚刚浩翔提到 Delta 的关系，单日的新增数突然从两千多例，从五月下旬的两千多例到七月初的三点五万，所以这样子的数字的变化，然后这样的疫情，让现在的英国他们的政策上面有什么样子的变化吗？或是造成了什么样子的对生活的影响吗？
2: 其实最大的影响就是他们的解封的计划原本是在六月二十一号的时候，他们要做解封的这个这个政策。不过就因为疫情又爆发，那就延到了七月十九号。这个大概就是最大的一个影响了。但他们现在到底疫苗接种率多高呢？其实他们已经有超过呃百分之八十五的成人都已经有打过第一剂了，其实是非常高的数字。那完全接种两剂的，其实也有达到六成。也因为他们接种率很高的关系，那以目前最新的资讯看来，当局好像是还要要去维持这个解封动作啦。那他们其实很大的、很大的考量点就是觉得说，哎、欸，也因为现在这个有打疫苗的话，它其实重症的比率其实是可以被顾到的，也就不会有医疗量能崩溃的状况。所以这个比较是在考虑这个要解封的时候的一个考量点啦。不过这个动作其实蛮有争议的，像蛮多科学家，然后还有呃医护人员，他们其实在一个蛮权威的呃医学期刊《四哥针 The Lessons》上面就联署说要，要呃英国政府要暂停这个决策，不然其实是很危险的一件事情。
1: 那以色列的情况怎么样？这个部分，呃，陈杰要帮我们介绍吗？以色列其实，在早很早期，大家就很羡慕他们，就是他们很快速的把特定的族群的其实疫苗都打了，然后其实还打到就是有多的，然后想要给周边国家这样子。但是现在疫情又开始了，在以色列。
0: 对，以色列其实是大家一直提到的，呃，打疫苗的模范国家。那其实他们到七月八号就是完全接种，就是两季都打完疫苗的人口大概到了六成左右。但他最近又有一点稍微起来了，就是他们的卫生部在七月四号的时候有说，他们辉瑞的疫苗的。预防效力从九十四帕降到六十四帕，因为 Delta 病毒的关系，他们有这样的下降。不过这个也稍微可以提到说，就是他们有特别强调说，重症的保护力还是超过九成的。这个还是我们会特别讲说，虽然有一制。提到说，因为变种病毒的关系，会让疫苗的保护力下降。可是目前我们看到，几乎就是上市的疫苗来说，它的重症保护力都是在九成左右，所以是不用担心。就是刚刚提到的，不管是英国，就是虽然确诊数变多，但他们的政府的想法比较是说，那就算你感染了，你可能还是一般感冒，你就不会影响到医疗上面，所以就没有问题这样。
1: 嗯嗯，是因为我想很多的听众听到这边就会相当的厌世，就是怎么一株又一株，然后病毒这样子的变异。因为其实我们介绍了主要的四大变异株嘛，但其实还有更多的，呃，文章里面有提到至少七种。比较现在范围还没有那么广的变异株已经出现了，然后在世界上某些地方开始被被观测到。那他们有没有办法存活下去？然后有没有办法跟这四大一样，就是范围这么大，还需要观察。那这些变异株的出现。我们能够怎么办？就是陈杰刚刚起了一个头，就是说，其实如果我们有打疫苗的话，还是有办法避免你你变成重症患者，然后就比较可能致死率是可以比现在降低许多。那其实，在这一集的前一集，就是陈杰跟惠君来的时候，也有告诉大家要做好一些病毒跟我们就是会相当长时间相处的一阵子，所以这边想要。问两位的事情是我们理解了什么是变种病毒之后，我们接下来能够做些什么？就可能比如说打第二季或第三季，或是接下来大家可能提出的对策会是什么呢
0: ？因为现在大家看到就是演变到目前的 Delta 猪，就是它的传播力已经非常高，所以在一般的这种戴口罩啊、勤洗手、这种社交剧，大家看到现在一直封锁的状态。就是人毕竟就是弹簧嘛，就是你你没有办法一直压着它封锁，那它反弹回来那个报复性就会非常的明显，所以你没有办法一直做警戒。那如果我们放松的话，那其实如果你没有打疫苗，你还是等于完全没有保护力，你就会被病毒给侵袭。所以现阶段最大的就是目标，还是要赶快去加速这个疫苗的接种。这个绝对是对抗变种病毒最最大的最好的一种方式。那刚刚提到说，我们疫苗保护力部分接种完两季可能是基本的，那到底要不要接种第三季？其实现在也是各国政府在讨论，还有做研究的部分。那不管是英国政府，还有就是几家厂商，比方说 A Z、莫德纳还有 B N T， 都在做第三季疫苗的试验。那我们国内的专家其实针对这些也有稍微在做讨论。目前看起来，就像刚刚提到的，因为重症的保护力还是非常的高，所以也许不见得要全民都接种第三季。未来可能要看一下，所哎，是不是有些人他的抗体不够的人再去补强啊，或者是针对特定的族群、高风险族群等等，这个都是未来可能下一步要做的讨论。
1: 嗯嗯嗯，两位这一次就是做了这样子的报道，然后过程我觉得应该蛮漫长的，就是去理解这么多的数字。然后其实我们只谈了报道文章里面的大概一半的资讯吧，其他的一些很需要图解的部分，大家可以上去看。那吸收这么多数据跟资讯，然后采访了很多国内的专家学者，你们现在。怎么样看待“变种病毒”这四个字？因为我觉得，对很多第一次听到这件事情，或是他第一次透过这个节目理解这个变种病毒株的听众，他或许现在会有一点恐惧跟害怕，觉得变种病毒听起来好可怕、哦，然后可能心里面压力蛮大的
2: 。呃，我觉得大家怎么样去理解变种病毒这件事呢？前面我们提到很多国家，像现在可能因为 Delta 变异株的关系，那可能疫情又有一波再起来。但其实大家也要知道一件事情是，呃，一个疫情的流行，它其实变种病毒它只是一种变因而已。其实还有其他种变因嘛，包含比如说我们的个人卫生有没有做好，那群体的这个工位的措施有没有到位？其实这个都是其他也会影响疫情是否流行的变因之一。所以我觉得，其实大家对于一个一个新出现的变种病毒，那其实如果我们在维持很良好的。个人卫生，然后还有群体的这个工位措施的状态下，其实它还是能达到一定遏制这个病毒传播的效果。如果以后还有更多的变种病毒出来，大家其实都还是要谨记这些基本的防疫的原则了。嗯
1: 嗯，就我们就是要做个心理准备，是病毒持续的变种是会是一个常态，是不是
2: ？呃，就我们采访到的内容的话，其实还蛮有可能的。像是去年其实有出现一个叫做 D 六1 4 G 的。变种病毒，那它这个其实后面各种变种病毒都带有这个位置的变异。那后来像是英国变种的这一株阿法，其实也成为了一个主流株。那现在 Delta 可能也要超过这个阿法的这个趋势了。所以其实在未来还是蛮有可能说又有一个新的变种病毒，那它是比原本的病毒更容易生存。其实这个机会可能是蛮大的，那蛮大的关键就是说，这个病毒它只要有一定的人口的基数在传，那它一定就会有突变的可能性。要去遏制它，最好的方式当然就是我们要尽量让这个母数让它可以越低越好。嗯嗯嗯，陈杰呢？
0: 我自己觉得，在我开始做这个题目之前，作为一般读者，我看到很多变种病毒的资讯，也会觉得很害怕。主要的原因会觉得说，是不是一直看到疫苗的保护力降低，就代表我们对它真的束手无策了？但是。做完，其实看完整个报道，做完研究会稍稍安心一点点，因为目前的状况看起来，它预防你重症的几率还是非常非常高的，所以呃，我觉得这部分是大家在接收讯息，也许会安心一点。那未来变种病毒的趋势，其实就是。我们在跟病毒竞争，病毒自己也在跟病毒竞争，就是他们也在努力的想要竞争出一个，就是不断的覆盖嘛，就是从从阿法株到现在 Delta 株，可能又要取代它，那他们也是不断适应，可能再竞争出一个新的，就像刚刚浩翔讲的，如果我们没有让它阻止它传播。的话，那它就会继续往下，所以可能我们现在要做的第一个就是不要让它继续往下传，控制疫情；再来就是赶快接种疫苗，可能是未来要努力的两大方向
1: 。今天要做这个题目，其实我很紧张，因为它就很难，然后就是科普题目，可是又觉得它很重要，主要就是希望降低大家对于变种病毒的未知跟那个未知带来的那个焦虑，然后同时知道自己可以干什么。文章很明确的点出了，就是。病毒在变种，但我们人类正在打疫苗，它就是一个竞赛的概念。然后，如果大家都可以理解变种病毒它为什么会变种，然后可能造成的影响等等等，或许大家就会更容易有共识一些，就是我们应该做什么样子的事情。你们那时候在做决定用这种方式呈现变种病毒这个题目的时候，呃，那时候的想法是什么啊？就是因为其实都蛮耗功夫的。
2: 其实我们在讨论变种病毒的时候，呃，蛮大会仰赖的一个全球的资料库叫做 GSA
1: 。我帮你补充一下，它的中文叫做全球共享流感数据倡议组织
2: 。对，那这个组织它呃还蛮值得一提的原因，是因为呃我们现在之所以可以对这些变种病毒做分析，是因为在各个国家的这些科学家，他们其实进了一个很重要的一个力量就是把这些确诊者的病毒拿去做基因的定序，然后上传到这个平台上面。透过这样的累积，那截至到今年六月底的时候，已经有超过两百万笔的资料了。其实就有助于世界各国去分析，说，哎，是不是一个新的变种病毒它正在崛起？那我觉得其实也是蛮感人的一件事情，就是，呃，因为这件事情其实是。不是靠单一国家就能办到的，还是要靠其实很多的国家科学家齐心协力，那把数据都把它分享出来，那其实才能够让我们对这个病毒有更多认识。
1: 嗯嗯，那、嗯、然后记者可以做的事情就是把科学家们齐力所建立起来的数据，然后进一步的让更多人可以理解这些数据里面可以看到的讯息。就是浩翔的工作是 data journalist 嘛，就是从数据里面找到故事，然后找到让我们呃能够看到意义的一些线索。然后所以你们两位的这样的搭配，就是除了有世界的数据上面的分析之外，也有另外一方就是医疗专业的跟台湾这边专家。采访可以帮助我们看见世界上一些正在发生，然后已经带有一些线索出现，可是很多其他的媒体可能没有心力可以处理的一些资讯。那透过这样的页面可以让大家理解，这大概就是在抗疫路上的不同职业的不同的分工的一个协力啦。可是这真的都是愿需要愿意花心力下去做。像这个页面，你们花多少的时间来制作，从发想到刊登的那一天
2: ，我记得好像差不多是两周嘛，好像是六月中的时候，我们决定要做这个题目，然后就开始分工下去进行，就是找资料啊，然后找文献，还有就是看外媒到底是怎么样去讨论这个议题。那因为外媒其实也也做了很多这种图像化的尝试，然后我们也在参考说，哎、欸，什么样的表达其实是。可以拿捏那个科学的精准性，然后又要兼顾对民众的这个亲近性。那如果大家有去报道者网站上面去看我们的这个作品的话，其实就可以注意到说，我们这次用了蛮大量的图解了。那其实蛮大的一个原因就是，呃，我们要去谈变种这件事情，它其实真的会涉及蛮。多这种分子生物学的这种概念，那其实文字的话，其实不太容易表达，所以大家如果有兴趣的话，可以去网站上看我们这个图文并茂的说故事的这个这个安排，这样子
1: 。报道出去之后，受访者看到有没有给什么回馈
0: ？我觉得蛮开心的，是收到一些老师们说他们会用在未来的教材里面。
2: 嗯
1: 嗯嗯，呃，我们做了这样的勇敢的尝试，就是用声音或对谈的方式来讲述一个相较来说比较复杂的概念，但还是希望大家有空的话可以点一下这个链接，主要是因为我们觉得这条路可能还有一段时间，那我们都可能目前还没有把握终点会在哪里，可是尽量让大家安心。我觉得我们能够做的事情呢，就是给大家一些对于重要概念的理解，这就是我们想要尝试的事情。希望让不同的乐听人都可以得到一些在未来这个阶段我们很需要必备的一些知识，降低一点大家的焦虑跟不安，然后更明确的知道每一天疫情在发展的时候我们在哪一个阶段，然后有哪一些事情是我们应该做的。今天很谢谢两位的时间，我们的录音时间就是刚刚讲嘛，七月十号其实是礼拜六晚上，所以很谢谢你们，因为平时一到日每一天同事们都在及时的。新闻在那边写每一天的报道，然后同时要跑深度的，所以呃，如果今天的节目对你有一些帮助的话，请帮我们推荐给更多的人，然后给我们五颗星啊等等的。那你还可以做的一件事情是，我们在商望上面的界面呢，其实已经打开了。赞助这个按钮，既然赞助这个按钮已经打开了，就请你测试一下它的功能。我们也可以稍微有一点收入，因为疫情之下，同事们除了很久很久很久很久没有休假之外，其实也面临很大的风险。但同时，我们非常担心的是，在这个看不到终点的抗疫之路呢？给我们的捐款可能也会受到很大的影响，所以如果你手头上还有充裕的资金的话，可以用账号上面的赞助按钮，又或者是用定期定额或单笔捐款的方式支持我们，让我们可以继续把这个工作做下去。今天谢谢你的收听，而且听到了最后，谢谢两位的时间，我们下次见，拜拜。